0: 哈喽，大家好，欢迎收听《红楼慢炖》，我是刘丽。哈喽，大家好，我是雨萌。今天的节目延续男性人物的话题啊，不过呢，我们要做一个阶段性的总结了。我们前面特意连续聊了三个文字辈的人：贾政、贾赦和贾敬，再加上我们前面还聊过贾珍和贾琏。其实啊，都是为了我们今天的节目，因为我们要来盘点一下啊，《红楼》这本书里面。到底有没有好父亲
1: ？我还记得贾正达宝玉的那一期，下面有很多留言啊，大家都是在回忆自己小时候被父母胖揍的故事。你看，就是在这种中国的传统家庭中，棍棒教育还是蛮普遍的，勾起了好多人的痛苦回忆啊，都说他小时候被打是怎么怎么样的。<笑>当然，这个打主要是来源于父亲啊，父亲都是属于那种棍棒底下出孝子的那种胖揍，因为男性嘛，总会用暴力来解决。问题。不过好在现在我们很多年轻的家庭关系里面已经比较少出现这样的情况了呀。那很多人现在也会以鼓励式教育为主，毕竟自己小时候被打大的，那长大了肯定不希望自己的子女再被打了呀。而且现在的这个父子关系也没有以前那么紧张了。不过在《红楼梦》写作的那个年代啊，也就是清朝中期，父子关系还是非常封建制度下的那种典型的服从。同关系
0: 的，嗯，哎，就在你刚刚说现在一般的家庭不打孩子的时候，我突然想到一个反例，大家就乐一乐就行哈。嗯我的一个好朋友，他现在还会打孩子，当然了，不是体罚型的，就是打到他长记性，又没有没有真的是惩罚他那种啊。然后他的妈妈，就是孩子的外婆，就说你怎么能打孩子呢？然后就一直护在里面。然后我的朋友振振有词的说：“你现在不让我打孩子，那我小时候挨的那些打，找谁说理去
1: ？”哇，他这个有一点踢猫效应了。对我
0: 当时听完说，诶，似乎也无可辩驳哈。当然，大家不要误会啊，我这个朋友应该也也,也没有下狠手了呵呵。嗯，就是有的时候小孩子太皮了嘛，就打两下，就让他长个记性。说回到这个红楼写作的清朝中期啊，父子关系和我们现在社会差异非常非常的大哦。这确实没有办法，啊，文化和制度使然。嗯，当时是父为子纲嘛，那父亲教育儿子呢，都是美其名曰光宗耀祖，对不对？这四个字总是要搬出来啊。而且父亲的角色也是会被定义为是严父，加了一个严格的严字，感觉自己现在就已经开始发抖了。对儿子呢，也都是管教为主啊，啊，不是疼爱为主咯。那一旦儿子不听话，或者说是没有达到父亲的期望啊，要打要骂，这个都是做父亲的天生的权利啊。那也没办法，啊，因为对于一个父亲来说呢，他养出一个不孝子孙呢，他就没有脸见祖宗嘛。就像贾政说的。所以呢，哎，书里面就一大串儿子怕父亲的例子啊。你看，宝玉特别怕贾政，一听说老爷叫宝玉，就杀死不敢去，总指望着贾母能护着他。那贾琏其实也是怕贾赦的，贾赦还揍过他呢，不是因为那个扇子嘛，就劈头盖脸的给他打了一顿，还打破皮了。后来平儿还去薛家找这个啊、呃，宝钗要这个治棒伤的这个药啊。呃，贾蓉怕贾珍，这个我们也是之前也是聊过的，这对父子关系也挺畸形的。那贾珍他自己呢，他也怕他爸呀，他怕贾敬。我们刚刚在贾敬这个节目里面聊过啊，那过生日都不敢去道观里面向他爸爸请安。那再往上说的话呢，很可能这上一辈的啊，就是怎么贾政、贾赦和贾敬这些，一定也是非常的怕贾代善和贾代化的。这个我们可是有赖嬷嬷的话为证。再加上贾母也说过嘛，他说你现在管儿子，你当时你父亲怎么教育你来？<笑>这一句话隐去了多少当年的实情啊！估计小时候，嗯，贾政可能也挨过揍吧。再往上呢，贾代善和贾代化肯定也是怕贾演和贾元的。
1: 嗯，听起来这种套娃模式是从古至今一直都有的，不只是《红楼梦》里面啊，而且有很多所谓的爸爸这个角色，甚至都不知道为什么自己要这样做。那上一辈这样做了呢，他就自然而然这样做，就好像一个遗传一样。你说是踢猫效应也好，他自己从来没有独立思考过也好，反正就是在当时的社会，就是让他们这样做的，他们也乐于这样做。嗯，毕竟对于这些男性来说，就是好像当爹也没有什么损。师<笑>不就是打他儿子吗？<笑>哎呀，嗯，那我们回到今天的一个主题啊，你说《红楼梦》里面有没有好父亲、好爸爸这样的一个角色呢？其实我们可以先来定义一下这个什么叫好爸爸。比如说，好爸爸是不是就是当时的社会环境当中比较和谐的父子关系，或者是说这个父亲品行不错，那他教出来的子女？当然不一定是父亲教啊，因为我们在贾政那期有聊过，就是一般父亲就是天天在外面忙，都是由母亲来管教，或者是由教书先生来管教，等于说是这个男性他品行不错，那他的子女也懂得怎么去做人，就是怎么懂得这个孔子的那一套啊，就是两个人关系也不紧张，这个就叫好爸爸吗
0: ？诶，这个标准问题提得好啊。确实可以先掰扯一下，我其实还蛮同意你刚刚提的这几个标准的。当然，首先这个爸爸得确实有教育儿子的这些行为在，在他得有这个心，他不能不管啊。那像贾静那样，那不管，我们觉得也多少是不负责任了
1: 。或者是请一个比较好
0: 的教书先生，对，这也是可以。但是他的角色仍旧不能缺席。那他的角色最重要的是什么呢？正如你所说，很多时候啊，这个父亲可能是比较忙的，尤其是他如果有官职的话，那早期的教育很可能是落在母亲或者是祖母身上的，因为女性不出门嘛，她更有机会教育比较幼小的这个孩子啊。那这个父亲的核心角色啊，所谓的好父亲、好爸爸体现在哪里呢？我觉得是四个字啊，这四个字应该也适用于我们现在的家庭啊，就是言传身教。说白了。你这个人要是一个正直的榜样都没有做出来的话，你怎么教儿子啊？所以从这个标准来看的话，我们就大可以掰扯一下咱们聊过的那么多有孩子的假家的男性了。咱们来看一看，到底里面有没有人能够过得了我们关于这个好父亲的这个审查？
1: 嗯，大家可以在这里先给我们提名一下，看看大家的有理有据是怎么样呢？我在这里先提一个人吧，那就是我们一直在提的贾政。如果按照我们刚刚所说的标准的话，那贾政确实还算不错的了，确实有给宝玉找教书先生啊，虽然不是私教，这个好歹也是，反正就好好在读书，时不时就在抽查他的功课。而且我们不断的提到说，哎，贾政虽然对宝玉很严厉啊，但是他很多时候还是很懂宝玉的，毕竟自己年轻时候好像也是宝玉这样的性格。<笑>呃，那他另外一个儿子呢，贾环。好像贾政也没有对贾环特别的偏心，说，哎，我一定要疼贾环，或者是我一定要疼宝玉，他待贾环跟待宝玉是一样的。而且贾政虽然和女儿的这个对手戏虽然不多啊，但是我们从。元春省亲这件事情来看，他和这个女儿之间的感情还是有的，虽然很隐忍啊，就书里面表现的真的很隐忍，都是那一套在说什么臣怎么怎么样，然后诶、哎、娘娘怎么怎么样，他表现的非常的隐忍，但是他这个感情我们还是能从文字之间能够看得出来的，而且我们还提到贾政。对，生活在他家里面的这个侄女迎春也很好，也总的来说，他对晚辈是没有任何的偏心和分别的。嗯，没有任何吗？你觉得叫没有任何吗
0: ？我觉得贾政真的算做的不错的了。就照你这么一分析啊、哦，你看，首先他有儿子女儿，你看得出来，贾政其实还没有那么重男轻女。你看他对女孩也不错哈。因为他也很赏识黛玉，他对元春，我们是看得出来有感情的。他对迎春也很好，那就算是在儿子中间，因为儿子比较重要嘛，对不对？传统家庭里面，他似乎对这几个儿子也是都是很重视的。贾珠因为去世的早啊，所以我们看不太出来了。但是贾政不是打宝玉的时候就想到贾珠就哭嘛，所以他对贾珠肯定有感情。那对宝玉就别提了，对吧？那肯定是有感情的。那王夫人的。呃、啊，素爱如真的一个儿子，又又甲骨又特别疼，所以贾政对宝玉虽然经常揍，但他其实对宝玉的感情也是很深的。对贾环这样一个庶出的儿子，其实贾政也不错啊，对不对？你看他其实在小孩中间，在这几个他自己的孩子中间，基本上没有什么偏心，所以从公正这个角度上来说，我觉得郑老爹是不错的
1: ，很一视同仁
0: ，对一视同仁。再说到他对孩子的管教上，其实他也是不错的。你前面提到说给宝玉他们找这个家教哈啊，那因为他们有家属嘛，家属里不是有贾代儒这个老儒在执掌嘛？那贾政其实也是关心他们的学业的，有没有？他不是经常叫过来说你书念到哪里了啊？跟太爷说啊，说其他的都不重要，啊，四书得背背牢之类的。他其实也是很挂念在心上的。那除此之外呢，我们前面已经提到了说。好父亲的标准里面，言传身教啊，就自己做出榜样是非常非常重要的一个因素啊。那贾政在这方面，其实我觉得他也是做的不错的。贾政这个人啊，我们花了三期在说他，说真的，人家就不是假正经，他就是比较正统、正直，也比较正派，正儿八经。对，正儿八经，偶尔呢迂腐一下，但是无伤大雅，基本上还算是一个，我们就说吧，就是人品过关的一个好人吧。也是有一个做好父亲的一个基础呢，因为他人品在那里了。他早期呢，哎，在书里面确实有一堆啊，对于宝玉的这些不合时宜呀、啊，还有一些旁逸斜出的这些行为呢，是有些不满和嫌弃的啊。啊，他也是表现在外面的，觉得他不爱读书啊，喜欢这些脂粉簪环啊。抓周的时候，甄老弟不就皱眉头了吗？啊，还老说他是在外面学了一些精致的淘气，什么起名字起什么不好，袭人吟词艳曲，他样样来得这些的，这个也很正常。因为你你看一个孩子，其实天分还不错，不好好学习，天天花的这歪心思，你能不生气吗？那他听到宝玉和奇观还有金串这个事之后，确实把他胖揍了一顿啊！这个在我们的小宇宙留言区可是炸开锅了，引得大家纷纷来回忆自己小的时候被父母揍啊。但是郑老爹呢，为人是比较正直的，他揍儿子也是事出有因啊，所以我们也不觉得他揍宝玉这件事情这个罪过有那么大啊，只不过就是打得狠了点呗，没没控制住呗，而且哦。他老了之后啊，其实是有很多对人生的接受的，他也变得柔和了。你看他对宝玉不是也开始就能欣赏了，然后接受了嘛？就其实他们的父子关系啊，在封建社会的这个架构下啊，倒还是比较正常的。大家千万不要被这个回目啊，或者影响说怎么怎么假正打孩子打得这么厉害，但其实你通篇看下来。贾政和宝玉的这个父子关系就算是比较正常的了，至少说是比较正统的啊。这个父亲也还算得上是一个比较好的父亲的。关于宝玉和贾政的这个关系啊，得多说一点啊。关于红楼的续书，就八十回以后的续书，还有各种影视改编啊，我其实都不太爱看。原教旨主义嘛，我就不是很想看，不是曹雪芹写的东西。但是。在影视改编里面啊，我是能够接受宝玉出家前给贾政下跪道别的这一幕的。我觉得这个处理其实非常的好，因为宝玉和贾政之间的这个关系，它是一个非常正统的一个父子关系。那既然是传统儒家文化下一个非常正统的关系，而且贾政一直在践行着这样的一个正统父子关系的情况下，那如果宝玉最后做出了一个了悟悬崖撒手的决定的话，我认为他是需要和他的父亲。做一个这样一个充满着文化隐喻的一个告别，来去割断这个关系的
1: 。哎，你说起这个原教旨主义啊，我想起前两天有人在我们听友群不是分享了那个《重生之我是刘姥姥》吗？<笑>我还看了一下，我就特别乐。就是如果这个写同人文的人不是很了解《红楼梦》的话，也编不出那么多<笑>好玩的事情来。同人文我没看<笑>啊，你没看啊？<笑>对。就我简单给你念一下这个目录吧，真的特别的扯。呃，重生之我是刘姥姥，第一章宝玉少爷爱上我，<笑>第二章单机突入大观园，第三章倒拔垂杨柳。哎呀！第五章《大观园三结义》<笑>
0: ，这里有假政什么事儿吗？
1: <笑>就没假政什么事。但是我就想说，人家要不是熟读《红楼梦》，怎么能融会贯通的写出这么多话来？
0: <笑>好吧，好吧，扯远
1: 了<笑>啊，没有没有，就是娱乐一下大家，看大家有没有人看过这本书的。<笑>
0: <笑><笑>那
1: 我们在前面几期对这几个父亲的角色的结局，其实也是开了不同的脑洞啊。那我们总。总结起来，这个贾赦啊、贾静啊、贾珍，他们三个作为父亲的角色，比起贾政来看起来就特别糟糕了。如果非要给他们这四个人一个排名的话，我觉得虽然贾静不负责任一点，但是他至少没有主动的去做过什么坏事而且这件事情上，贾赦和贾珍这两个父亲显得更糟糕一点吧。就是他们自己完全不是什么好榜样，管儿子也管得乱七八糟的呀。你看，父亲好色，那儿子也好不到哪里去。那假设一大堆机妾，天天还想着要去娶鸳鸯，到不了手就还去买一个叫嫣红的丫头。那儿子假脸也和小姨娘不干不净的，这话还是贾蓉嘴里说出来的。但是贾蓉自己也不看自己，自己家里面也一样啊，<笑>就是撒泡尿照照自己吧。那贾珍。爬灰贾蓉反过来也对父亲染织过的这个二姨三姨动过念头啊，他们这种居有之俏的行为，我觉得真的有点恶心哎，就是一说出来、就是呃、就是浑身都是起鸡皮疙瘩，觉得恶心、呃。哎
0: ，咋说呢？上梁不正下梁歪吧，就送给这两对父子吧
1: ，真的、嗯、无语了
0: 。这两个父亲啊，在。很多事情上啊，尤其是男女关系上，啊，着实没给自己的儿子做什么好榜样啊。正如你刚刚说的，嗯，就我觉得儿子可能也有点有样学样吧，有些是有过之而无不及，有的是更猥琐，实在是没法说了哈。那除了男女关系啊，这两个父亲就是你提到的贾赦和贾珍啊，在其他事情上。教育儿子也是问题多多啊，我们也可以来掰扯一下。你看，假设虽然写的不是很多啊，但是我一直非常的耿耿于怀。他在弄石呆子的扇子这件事情上啊，你看贾琏去买没有买到啊，那假设就把他骂了一顿。因为后来雨村就是想了一些歪门邪道的办法，弄得人家坑家败业，把这个扇子巧取豪夺了过来嘛。结果这个假设居然他觉得雨村很能干、很厉害，搞得像个大英雄一样。相形之下，就觉得儿子不尽心啊，就把他儿子劈头盖脸的骂一顿，还抄起什么家伙就打了一顿。我看到这里，真是觉得，虽说这个贾琏也，我们有时候也觉得他有点问题吧，但是跟他爹比起来啊，这个爹是更没有这个道德底线啊。这个贾琏还好一点，所以你看，假设都是这么一个人，他怎么去教育儿子啊？老实说，妾以为。贾典是不是他的妈妈为人还不错？<笑>他小的时候是不是因为他妈妈教育的比较多，或者说是老太太教育的比较多？因为要真的是天天跟着这个爹的话，我觉得琏二爷不会有现在这样，我们觉得还大体上还过得去的一个人品，因为他爹实在是不行。当然了，讲到这里，我就不禁的为贾从捏一把汗啊！我觉得贾从可能就为难了，因为邢夫人显然不太。看重贾琮，不理他，对吧？好像贾琮的生母在书中也没出现，也可能也不重要。那又有这么一个爹，天哪，这个孩子可能将来有点惨啊。那再说到贾珍呢？哎，他又是另一种形式的有问题了。用赖嬷嬷的话说啊，说他呀，说这个甄大爷管儿子呢，他也是有点样子的，但是呢，就是他自己也不看看他自己，也就是说他自己行为就不正啊，就难称榜样，所以呢，那也不怪这些子侄们就不听他的，所以他管不好这些子侄们。那赖嬷嬷话说的是比较客气的，因为他这段话是对宝玉说的，所以他也不能说的太露骨，或者说太难听啊，给他留点面子啊。其实赖嬷嬷的意思就是说，贾珍你呀、啊，管儿子呢，就是学了一点你父辈的皮毛。装的腔调很足而已，但事实上呢，你可是肯定管不好的，因为你这个人呐，就不是好榜样，上梁不正下梁歪，所以你们家的孩子是注定教育不好的。嗯、我觉得林默说的虽然客气，但其实意思我们都明白，他其实说的还挺重的。你看贾珍那天在就是清虚观打教的时候，是不是把偷偷跑去钟楼里乘凉的贾蓉一顿臭骂？他还让那个下人去催他。貌似很有原则的样子，还说了一句说就是爷还没有休息啊、嗯，怎么哥先嫌热跑去乘凉了？好像是很有原则，哦。可是他自己不也就是那一天，他就是辛苦了一下，站了回岗，给老太太太太们情绪惯打轿，忙前忙后了一回嘛。其他时间他自己也是吃喝玩乐啊，他完全就是另一个贾蓉有过之而无不及啊。他还在家里开赌局，而且他的男女关系也是极其混乱。然后我们在贾静的节目里还聊过，他连给他亲爹啊守灵的时候还要偷空睡睡觉，不但偷空睡觉，还在这个丧礼期间还想着要和尤二姐、尤三姐调情、眉来眼去。贾珍作为一个父亲啊，绝对绝对是称称不上什么好榜样的、啊，所以也不可能教育得了贾蓉，他也完全约束不了贾蓉。贾蓉在贾珍的这些坏榜样的影响下。其实成长为一个非常成问题的人，当然了，贾蓉是值得我们单开一期的，回头我们再慢慢聊
1: 。哎，其实你这样数来的话，贾家的好父亲的这个角色几乎约等于没有啊。
0: 我们来看一个
1: 脑洞啊，<笑>你说如果贾珠现在还活着的话，他会是一个好爸爸吗？毕竟我们一直都有聊说，诶、哎，贾珠以前比较爱读书，传说中爱读书啊。从王夫人和贾政的这个反应来看，他们对这个儿子大体上还是比较满意的。而且李纨的秉性也很好啊，那贾兰也是非常的爱读书的，是不是也有遗传贾珠这个方面的特质呢？那是不是就是侧面证明，其实贾珠也还行呢？啊、
0: uh。贾家,家的这个好父亲啊，呃，倒也不能约等于没有。咱们不是都觉得郑老爹还行吗？那就算一吧。<笑>其他几个有点约等于没有哈。贾珠因为确实从书的一开场他就已经去世了，我们就不知道了嗯，但只是从我们从很多的侧面描写来看，觉得贾珠应该是不错的一个人。我觉得你这个脑洞开的，呃，我挺同意的。我觉得他要是健在的话，他要是活活下来的话，他应该是一个还不错的父亲的。而且你看，贾政、贾珠和贾兰。这爷仨似乎还是有一点点一条线上，就一个秉性上传承下来的，有没有？我们说贾政其实这个人是比较正直、也比较公道的、公平的一个父亲啊，一个一个长辈啊。嗯，我相信贾珠应该也是被贾政教的比较正派的啊。再加上他有李纨这么一个贤妻嘛，那贾兰这个孩子应该就那上梁正了嘛，那下梁肯定也就正喽。所以这样的话来说的话。哎，贾政、贾珠和贾兰这个父子的三代的这个传承关系，应该还是比较健康的。所以我投贾珠一票啊，我觉得贾珠应该会是一个好父亲。而且我甚至觉得啊，如果贾珠健在的话，贾兰的性格应该和现在啊非常不一样。我们书里看到的贾兰是有一点不合群的，就有点太小了。那么小就很懂事啊、呃，我觉得他有点隐忍吧。啊，有点隐忍，对。哎，贾兰我们也得开一期。贾兰的戏份虽然不是很多，但是我觉得他也挺重要的。我们又给自己挖一个坑啊，回头再聊哈。但是确实，贾兰呢，因为他父亲不在，因为他跟着寡母生活啊，所以他的性格里面有一些小大人，像你说的隐忍。那如果他有父亲的话，那就不一样喽啊、呃，那他可能就会啊、呃、更合群一些。啊，以他的禀赋来说呢，他可能就会成长的更怎么说？我觉得可能会是一个更优秀的一个人吧。有他在的话，也许贾政又少生一点宝玉的气，
1: <笑><笑>那宝玉也更轻松一点啊。<笑>
0: 嗯，是，你看这个宝玉，就是如果他哥哥在，还有一个侄子在，他好像。也就没有那么多负担了哈，他就可以当他的宝二爷哈，风花雪月的这么过一辈子也挺好。但是宝玉的生活里也没有那么多假如，所以刚刚说的这个也这个假设其实也不存在哈。那说完假猪呢，咱们还可以顺便再拐一下啊、哦，把这个玉字辈的还有一个父亲，咱们也给他评价一下。玉字辈其实还有一个假脸，有没有？因为假脸他生的是个女儿，而且乔姐呢。从书里面一开始到最后，似乎他的年龄就一直没有长，这当然是书里的一个小 bug， 就是这怎么会瞧乔一开始这个婴儿到后面还是个婴儿，这太奇怪了哈。但是不管怎么样啊，呃，贾琏他是个爹啊，他是有女儿的啊，呃，可能也正是因为他是个女儿又很小，所以贾琏这个父亲呢和他的互动就不是很多。因为既然是很小的孩子，一般都是跟奶妈在一起，或者是跟他的母亲在一起嘛，这个父亲跟他的互动是会少一些的啊。所以咱们也确实看不太出来贾琏会不会是一个好父亲。但是不管怎么样啊。我觉得贾琏应该是比他爸假设要好一些的啊，至少贾琏应该是干不出来说为了抵债把女儿嫁给孙少祖这种事情。乔姐判词里的那句什么“狠救奸兄”啊，怎么样的，可能就是因为那个时候他父亲已经帮不着他了，鞭长莫及了，或者他父亲不在了，不管怎么样，才会让他沦落到狠救奸兄的手里面。我相信贾琏的人品，他对女儿。情分上是不会这样的
1: 。以贾琏的这个道德底线来说，他确实是干不出这种违背道德的事情啊。我觉得以贾琏对乔姐的这个感情来说，好像也做不出什么特别温馨的事情，因为我觉得他对这个女儿没什么特别的感情啊，<笑>或者是说女儿对于他来说，不过就是万千女人都可以给他生的一个子女吧。嗯。比如说，我想起那个乔姐出天花的那个时候，她就一点都不关心啊。那个时候还在跟多姑娘乱搞。嗯
0: 、呃，贾琏的这个父亲角色啊，其实是不是也可以从他所处的年龄和阅历上啊、呃、来看一看？我一直觉得贾琏身上有很多普通人的优点和缺点啊。那他那么一个年轻人，又还沦陷在男女关系里面不可自拔，我一直觉得他是一个。会跟比较少，或者说他在开悟这条路上走得比较晚，走得比较慢的一个人，也许以后也会有什么事情啊，能够启发到他，让他。有一些改变啊，或者有些转变、成长之类的也不好说，但是就书里来看，确实是就是一个比较平庸的一个人吧。正如你所说，他好像对这个女儿呢，看不出有什么不好，但是呢，似乎也没有多重视，至少在他心里面，女儿出痘疹还不如他自己。孤枕难眠的几夜来的来的严重，所以还要去找多姑娘
1: 。我那个时候总觉得，如果乔姐因为出天花然后没了的话，她好像也不会怎么样。有可能是因为那个时候女性地位真的太低了，尤其是一个女儿的这样的一角色啊，对于父亲来说好像没什么。
0: 哎，我很不想承认你说的是正确的，但是我又很悲哀的觉得你说的很可能是正确的。其实。我们聊到现在的节目，我们也从很多女性主义的观点去盘点过红楼的任务。但事实上，特别有现代的女性主义的思想的。那个年代的人物是真的是很少的，所以也许正像你说的，一个女儿对贾琏来说，当然也是疼的，也是她自己生的。毕竟贾家这么大，养得起女儿，所以女儿也是娇生惯养的。但是可能在他心目中，一个女儿真的可能就没有那么重要，因为一个女儿总是要嫁人的。也谈不上能够传承他将来的这些一官半职啊、家产啊什么的，所以对贾琏来说，可能乔姐就是一个聊胜于无的一个女儿，他可能更看重的还是一个儿子。出痘疹的是乔姐，你看贾琏就能做出这样的事情。如果出痘疹的是儿子，他还会这样吗？嗯、呃，我不敢想象，也许他会稍微的正经一点吧。毕竟生一个儿子不容易，他也是很久都没生出来。那如果他真的是有一个儿子的话，他也许会看得重一点吧。这个我们就不得而知。但是也可能差不多。你看贾政打宝玉的时候也觉得，反正宝玉打死了，我还有一个贾环嘛。对于贾政来说，<笑><笑>那不一样嘛。那贾琏是一个儿子都没有嘛。他如果只有一个儿子的话，哦、他儿子出痘疹了、嗯，他也许真的还是会呃着急一下。哎，着急一下吧。反正这个我们就真的是不知道了。确实，书中乔姐出痘疹的时候，王熙凤也没有去怪过贾琏，说你不帮忙，对不对？王熙凤忙得团团转，天天和平儿去照顾乔姐，请医问药的，她根本就没有时间去呃约束贾琏。那个年代是没有一个概念说一个男人要执行他的父职的、呃。如果他不执行，他的妻子也不会觉得这是一个多大的问题，他觉得这。照顾孩子是我的天职，我老公能帮就帮，不帮也也无所谓。你看王静凤根本就是没有去盘查过贾琏，他唯一在乎的就是贾琏有没有在这段时间去偷情，他并没有就贾琏是不是疏忽巧姐这件事情要对他提要求。哎，那讲到这里是不是又有点悲哀了
1: ？<笑>其实我们聊完了这些贾家的男人，还有一个半个贾家的男人，也就是林如海啊，对女儿还是蛮不错的。呃，以前我老会看到我们的听友有一些评论说，哎，就是我们为什么老要强调王熙凤和贾母不识字的问题？有一些不了解那个年代的人可能会觉得，哎，林妹妹呀、啊，或者是宝钗呀、啊，她们懂识字读书，好像是很正常的事情。其实这个很不正常，像贾母和王熙凤这些才是在那个年代非常的正常的女性。呃，所以林如海让林妹妹读书这件事情真的是非常。常的难能可贵的，就这一点上来说，他在那个年代算是很好的父亲了
0: 。哎，我举双手双脚赞同。我从小就觉得林如海是一个好父亲，而且我特别能共鸣他，也不知道为什么，<笑>我总觉得林如海是有现代性的。就我看到他他说的那些话，他对黛玉的。请家教啊，还有他黛玉离呃离开家去外祖母，他说的那些话，我都非常能够共鸣。我觉得他就是一个非常好、非常儒雅、非常爱他这个孩子的一个好父亲啊。呃，尤其给他加分的就是他让黛玉读书识,识字这件事情。你提到的说有有听友老是在评论区问我们说为什么王熙凤、王夫人、贾母不识字？当然，这个这个名单里还可以加上一个就是呃薛姨妈哈，他们几个其实都是不识字的。王熙凤是后来识了一点字，确实是贾母，她看过很多戏，他会说很多的歇后语，他也能行酒令，那是因为这些是口语，他只要是听过的啊，他都可以记得住。也有人给他说书听，所以不识字不代表他没有文化。贾母有文化，但是他确实不会读写。因为那个年代就是这样的啊，可能有些听友还要跟我们杠，这个这就是属于一个历史解读了，那我们实在也是没法去没法去说服你了啊。那为什么到了下一辈，黛玉啊、探春啊、宝钗这些又不但又识字，然后文化还这么高，还会写诗呢？那没有办法啊，曹雪芹是写文学的呀，他就是要大写特写这些女性啊，所以。在他的笔下，就是上一代还一个字不识，到下一代就已经文采好的不得了了。那没办法，你创作者有特权嘛
1: 。不过也正是说明了，在那个年代，也只有贵族家庭的女孩可以读书
0: 。显然如此啊！我们的林妹妹，作者给她开了多少外挂呀，对不对？你看林如海的身份，姑苏名宦世族家庭，又是列侯，传了好几代，到他父亲啊，就科举出身，艺考考了个探花。然后被皇帝点了这个巡年御史，全都是作者给我们林黛玉贴的这个标签啊。那当然，林黛玉的父亲不是一般的一个父亲了，他是让黛玉读书的，这个确实是让人很感动啊。因为连贾母都说：“哎呀，这几个字不是个睁眼的瞎子就罢了。”但是你看人家贾家的女婿啊，这个算是半个贾贾家男人的啊，这个林如海，他就不一样啊，他和贾敏。啊，对，黛玉是爱若珍宝，就给她请了家庭教师，当然就是我们的贾雨村喽。这个在当年应该是非常少见的。呃，书里虽然没有明说，但是我们能看得出来，请家庭教师也好，还有这个私塾也好，通常啊还是男孩子受教育的一个特权，女生是比较少的。那林如海能这么做，嗯，其实是非常非常的难能可贵的。这里，请允许我表白一下我自己的父亲。<笑>虽然我爸不听我的节目啊，但是我觉得我的这个心意，我爸应该是能够感受得到的哈。我自己是一个80后啊，那我正好就是在啊、呃、独生子女政策执行的那那段时间出生的啊。但是我们家呢有一点特殊情况，嗯、呃，所以我的外公呢是给我妈妈就申请到了一个二胎的一个许可，说俗了点就是叫准生证。我妈呢，当时是愿意生的，因为她觉得家里两个孩子挺好的嘛，就生了我一个，她也觉得有点少哈。但是呢，我爸呢就不愿意。我爸的理由非常的感人，尤其是我大了之后，他有时候跟我聊的时候，我就觉得我爸好了不起啊。因为我爸爸是老师，他是以前是在师范大学读英文的啊，他是听 BBC 和美国之音啊学习的那一代的师范生啊，所以他也接受了很多的新思想和新观念。啊，他当时的想法特别朴素，他就觉得自以他一个穷教师的财力，他如果只有一个孩子，他可能也许还是能够培养他读大学的，儿子女儿都一样，所以他对我也就是没有分别。但如果再生一个，那这两个孩子的话，他就没有能力了，所以他宁可把他所有的都花在我身上，就培养我。所以啊。嗯我是跟黛玉一样啊，都是得益于一个非常开明的一个父亲的啊家庭教育的。好了，表白完毕。嗯
1: 、呃，那你爸爸还挺好的耶、呃。嗯，不过我的年代可能跟你有一点点不一样啊，因为我们那个时候独生子女的这个政策就非常普遍了，所以我周围都是独生子女家庭。其实，如果你一说起有兄弟姐妹，你才是一个很稀奇的人。啊<笑>、哦，是<笑>是，所以其实不同的年代有不同的政策吧。就拿林若海来说，我们这样来看的话，他确实一位很现代的父亲。尤其是能让女儿接受教育这一点，你别说古代了，你拿现在来说，周围有很多那种农村的家庭会认为，哎，就不要女儿、儿子读那么久的书啊，就觉得女儿赶紧去嫁人，然后儿子赶紧就比如说初中毕业、高中毕业赶紧回来种田，就是很多农村到现在都还这样想的。所以林如海的这个想法已经是非常非常现代的了
0: 。当然了，人家也有这个资本。<笑>
1: <笑>对，其实还是要说回我们这个本质上，确实脱离了贫困阶级之后，能让子女接受到很好的教育是一个根本吧
0: 。确实如此
1: 。说到古代人让女儿接受教育这个问题，其实可以提一下薛宝钗跟薛宝琴的父亲。你看，他们都让女儿读书啊，而且宝琴的父亲。还带着他，就是去各地做生意，游览世界，博览群书，读万卷书，行万里路。哇，就是谁听了谁不羡慕啊！
0: 这里确实也有个共性是不得不说的啊，就是林家和薛家，那人家也都是贵族家庭啊，就家境特别好。所以人家是有条件让女儿读书的啊，那要实在没有条件，那也说不上这个事儿了。但是在有条件让女儿读书的里面呢，哎，你看是不是王家好像就不是很重视？所以王夫人和王熙凤还有薛姨妈她就不识字嘛，对吧？贾母是史家的，贾母也不识。当然了，到后面啊，这个史湘云，哎，家里的小辈她就识字了。所以，一方面有条件的问题，就是你有没有这个本钱，让一个女儿不做女工，不做家务事，然后只是去啊、呃、读书写字啊、呃，这是个本钱问题。另外就是一个观念问题。那像我们刚提到的林如海，还有薛宝钗以及薛宝琴的父亲这两位薛家的这个男性啊，他们就都很。既有本钱，也有观念，对吧？所以就他们都让自己的女儿读书，啊、呃，是挺让人佩服的啊、呃。三三位男性啊，给他们给他们鼓鼓掌啊。其实我觉得宝钗和宝琴的父亲啊，其实还更值得呃夸一下，更值得一说，因为他们家其实是皇商。那中国古代其实一直是怎么说呢？啊、呃，我们是比较更看重文人啊，没有那么看重商人的。皇商当然不是一般的贩夫走卒了，但是怎么说也还是皇商啊。可是你看，呃，薛家的这两位啊，父亲啊，就都很重视子女的教育，而且他们似乎都很、都很赏识和欣赏、很疼爱自己的这两个才华出众的女儿啊。书里是有说过的，说宝钗读书呢，因为比她的哥哥啊薛蟠好一万倍，所以她父亲特别疼她。你看她父亲就也不觉得女儿读书没有用嘛，所以就应该是比较鼓励她的啊，给她创造了一些读书的条件的。至于宝钗呢，长大以后哈、啊，就还教育这个林黛玉说：“哎呀，我们女孩家呀，就只以针线为要啊。”这个我觉得是他长大以后的一些个人选择，是他有自己的一些看法。要不是说他的家庭，或者说他爸跟他说，啊，女孩读书没有用啊，那宝琴的父亲就更厉害喽。呃，如你所说啊，到各地做生意还把他带上哈、啊，真的是实现了读万卷书，行万里路啊。啊，我觉得宝琴这点是更难能可贵的，更难得的，因为你看这书里面就只有薛宝琴一个人见过那么多世面，去过大江南北啊，还到过南阳，见过外国的女孩，然后他还写过这个诗嘛，他们两个人还互相给对方写诗来着，要记下来，这就让我想那句老话哦，说幸福的人用童年治愈一生，不幸的人用一生治愈童年。不知道为什么，我觉得这这句话的前半句就是在说薛宝琴。你看，薛宝琴有这样的一个童年和少年，他有这样一个开明的父亲，这就培养了她热情开朗的性格，也给了他一辈子的一个美好回忆啊。宝琴的爸爸是非常非常了不得的，所以他一定是《红楼里的少见的一个好父亲。
1: 那在节目的尾声呢，我还想起一个人，也就是《红楼梦》第一回出现的一个男性啊，那就是甄士隐。我们刚刚不是有说贾琏好像很少管乔姐嘛，而且他跟乔姐几乎没有互动，他好像也不太在意乔姐的死活。但是我们在《红楼梦》的第一回里面就看到甄士隐对他的女儿就特别不一样。因为第一回就提到说甄士隐抱着香菱逗他玩而且你有没有注意到，就是我们总结了这么多《红楼梦》里面父亲对孩子的这个。关系都是以教育为主，很少会有亲密举动，哪怕是贾政叫呃宝玉过来，也都是叫宝玉跪下啊，或者是怎么样啊，<笑>或者是批评他一番，很少就是会像有这种父子、父女亲昵的一个环节，就抱着他，然后看一下花灯啊，然后逗一下什么的。但是我们也有可能就是，比如说看到宝玉在祖母怀里面撒个娇啊什么的，所以就只有母亲或者是女性这样的角色才会把孩子抱到怀里，但是。甄士隐作为《红楼梦》里面的男性，他就会把香菱抱在怀里逗他玩啊。这个场景想起来觉得还是挺温馨的。那甄士隐感觉也是一
0: 个挺好的父亲吧？甄士隐绝对是一个好父亲。而且这个细节，我读到的时候也觉得非常的温馨啊。因为正如你所说，全书里面的男性都陷在这个儒家社会的对男性角色的这个成见里面啊。他们都是要管教孩子的，呃，哪怕是一个女儿，他们对这个女儿将来也不抱什么功名上的一个期望，但是他们也很少流露出自己的亲情。还有就是，可能也是我们东方的文化过于节制啊，就是嗯，很少有亲密的举动。呃，似乎觉得这些呃拥抱啊，或者说嗯、呃、爱抚啊，或者说就是抱着孩子玩这些东西，好像很不像一个嗯、呃、父亲或者一个男性做出来的事情一样。所以书里面的父亲和他的孩子的这种亲密举动是非常非常少的。我们现代人可能会觉得很难理解或者很匪夷所思，因为心理学包括很多现代的科学都会告诉你，其实这种父母和子女之间的这种肢体接触。这个其实是对孩子的心理，对他健康成长是非常非常重要的。但是确实那个年代其实挺缺失的哈，可能母亲还比较自然一点，或者祖母也可以。所以书里会写说，宝玉就是黏着啊，贾、嗯、母说的牛骨糖似的不敢去，或者他从雪里回来是一头扎进王夫人的怀里，让王夫人还摩挲他，但是从来没有写过一个男的和他的孩子这样，也就这么一回，也就是甄士隐。在第一回里面，他抱着他的小女儿香菱逗着他玩。那个时候香菱还叫英莲，对不对？原文还是还是说他说是先看到奶妈抱着英莲，他说这个女儿呢越发的粉雕玉琢，乖觉可喜，所以甄士隐就觉得很喜爱，就伸手从奶妈怀里抱了过来，就逗着她玩。这个我就很真情流露哎，我觉得曹雪芹观察好细啊。他能写出真实影这样的一个年近半百的一个乡绅，他又有时间又有情绪，他还能够自如地流露他对女儿的这个喜爱之情。他把这个孩子抱在怀里逗他玩，这一段也是非常非常的有现代性的一面的。你看，我们现在社会就要求说，带孩子不能只是母亲的事情，就是父母都要参与，对不对？就既有母职也有父职。但是封建社会就是挺少见的呀，当然不是说。甄世影真的就是带孩子的主力啊！
1: 其实，在现代，大部分男性也蛮少带孩子的。你看，外国的男生稍微带个孩子，他都能上新闻；但是，外国的女生
0: <笑>带孩子哪里上过新闻啦？对，可能在北欧，男人带孩子不会上新闻吧，因为他们实在是在男女平权这件事上事情上走的比较远啊。所以，你可能在瑞典就看到一大堆人高马大的奶爸。呃，胸前一个背带抱了一个小孩子，手里推个婴儿车去遛公园，去买面包。他的太太可能在上班，因为这个爸爸也可以休产假嘛，或者说他们两个人有分工，那就是你上班，那我就在家带孩子呗，或者过一段时间我们俩再换过来都可能啊。但是确实，大部分的文化里面啊，就父亲参与带孩子是挺少的。但我们也不是说真是影。把香菱抱在这个怀里玩，就是说明他平时带孩子可能也不是主要带孩子，应该还是奶妈。但是他能够在这个时候啊，看到粉雕玉琢、乖觉可喜的女儿抱在怀里逗他玩，就这一幅画面，整个红楼里就都没有。我就都觉得这里流露出的父爱和人性是非常非常可贵的。就像你前面说的，那贾琏也有一个小小的可爱的女儿乔姐啊，乔姐多可爱啊！那么多人夸她可爱，什么小脸吃的跟小银盘子似的，见人就笑，再不得罪人的，谁见了不喜欢？就这样假也没有写过，说贾琏要把乔姐抱在怀里怎么样当然，你刚刚说什么贾琏是不在乎乔姐死活，那倒也不至于哈。但只是说他心就不在女儿身上嘛，他就是忙他的这个管家的事儿，剩的时间他就去。搞这个男女关系去了，他哪里想过这个世界上还有一个词叫复职？他哪里想过说哦，我女儿也很可爱，我要不要抱在怀里逗一逗她，分担一点凤姐、平儿和奶妈的压力？出于人性，他也应该对女儿有这个感情，但是确实就没怎么写。唯一让我们看到这种真情流露的感情的，我觉得也就甄士隐了。还有就是李如海在劝说林黛玉。去外祖母家住的时候，那段话，我觉得也是有感情的，因为那时候待遇已经有一点大了，所以李如海不至于说把她抱到怀里，什么呃好言相劝什么的。但是他说的那段话，我觉得也是很有感情的。他提到说，你你父亲年纪大了，我也不想再娶了啊、呃，带着你也不是很方便。你去外祖母家，你又有舅舅家的姐妹陪着你啊，然后外祖母对你也好。那你这样一去呢，你也是减轻了我这个老父亲的后顾之忧，你怎么能不去呢？他潜意识是说，我知道你是舍不得你这个老父亲，但是你去了，其实对我们俩都好。那其实也是在安慰林黛玉，那所以林黛玉才才愿意去嘛。啊，这里其实也是写了一些父女之情的，当然只是因为黛玉稍微有点大了，就没有像甄士隐对待香菱一样有这种啊这种亲密的感觉。但是他们都是好父亲，嗯，没得说。那我们今天盘点《红楼梦》里
1: 面的男性作为父亲的角色，谁做的比较好，就差不多就到这里了。大家听到这里的话，嗯，有谁上这个榜单呢？可以留言给我们啊。那最近有很多听友说啊，怎么还在聊《红楼梦》里面的男人？什么时候能够聊结束？都会有的。就是慢慢来嘛，我们先把这个聊完喽。
0: 好像还是有很多听友想听姑娘们是吧？<笑>不停的催我们，哎，怎么还不聊姑娘们？然后经常跟我们提名，说想听这个，想听这个啊啊！姑娘们会讲的，不光是姑娘们，还有奶奶们啊，还有这个我们十二钗，还有政策副测、又副测一大堆哈。姑娘们的话题，那可比爷们儿话题工程量要大多了。放心啊，都会有。而且今天咱们都盘点了好父亲。那我们盘点完这个女性角色之后，是不是还得出一期好母亲了？请大家拭目以待
1: 。是的，那我们今天节目就到这里了。我是雨萌，我是
0: 刘丽，我们下期见，拜拜，拜拜。